1: Eso solo pasaba en las películas.
2: Yo no soy mala. Es que me han dibujado así.
0: La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr.
3: Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. ¿Ya han dejado de chillar
4: los corderos? Que empiece el juego.
5: Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Erguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
6: Muy buenas tardes, amigos de Sunset Boulevard. Con todos ustedes, ¡Andreo Buenafuente!
3: Eh, personalmente estoy muy contento porque este año por fin ha venido Pedro. Eh, Pedro García, que es un compañero mío de EGB, que me hace mucha ilusión, tío, de verdad. Eh, Pedro, un aplauso para él, está allí. Gracias, Pedro, tío. Gracias. De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pensabais en otro Pedro? Ah. Bueno, eh, y aquí todos los actores. Normalmente os tengo por separado en el programa, pero ahora todos juntos, macho estáis impresionante. Luis. Luis Tosar. Celda 211. No he visto las 210 anteriores. <risa> pero, tío, y qué voz. ¿A ti ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Eh, un poco Sabina te ha quedado también, ¿eh? Muy bien. Qué grande. Eh, Amenábar. Amenábar, Alejandro. Qué bien, tío. Que, por cierto, ahora que antes de verte yo creía que Hipatia era como una enfermedad, ¿sabes? Al no tener estudios, pues es lo que es. Pero, buenísima película, de verdad. Estás es un poco amarillo, por cierto. Y, y aquí tenemos a. A Carlos Bardem y a, a Mónica Cruz. Ah, no, que son los hermanos. Encanta no, Encantaba de veros. Es broma, claro que os conozco. ¿Cómo te iba a conocer, Penélope? Si estás igual aquí que en Hollywood. ¿Estás igual? Al natural, perfecto. Te voy a hablar en inglés, porque sabes que yo lo domino mucho, y me he preparado para este momento unas frases. Yesterday, all my troubles uh, seem so far away. Imagine all the people, imagine all the people living life in peace, así a su rollo. Mamma mía mamma mía how I can resist you, mamma mia, you are beautiful, you are beautiful, you are beautiful, it's true. O sea, all the single ladies, all the single ladies, gracias.
6: Pues muy buenas tardes, amigos de Sunset Boulevard, bienvenidos al especial de los Goya. Nosotros no tenemos a Andreu Buenafuente, pero no por eso tenemos menos glamour y menos estilo presentando un programa. Muy buenas tardes a nuestros queridos colaboradores, Rubén González.
7: Buenas tardes, Fran.
6: Último programa ya de tu colaboración. El viernes es el último programa,
7: todavía no, no os libréis de mí, que el viernes tengo que celebrar mi cumpleaños con vosotros.
6: María Carrión, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Fran.
7: Muy
6: buenas tardes, Ana.
5: Muy buenas tardes. Oye, Rubén, lo del viernes ya veremos, ¿sí?
6: ¿eh? Bueno, nos lo pensamos. Bueno, que eh, hemos estado Sunset Boulevard, ha estado encom Radio, ha estado en la gala de los Goya de, del 2010. Uh -huh. Tenemos un montón de contenidos, muchísimas noticias y, y, anécdotas. Muchísima, y, anécdotas y anécdotas que ofreceros. Así que antes de nada vamos a ver cómo han reflejado eh, los periódicos nacionales eh, la noticia de, de, los, de los Goya, la gran galardonada del 211, y, y vamos a ver cómo estas portadas han reflejado eh, esta, esta gala del cine español.
7: Pues comenzamos con El País, Fran, que se ha hecho eco de esta gran noche del cine español, como bien tú decías, con una foto de Pedro Almodóvar en la portada. Celda 211 arrasa y Almodóvar vuelve a los Goya, así titula El País. La verdad es que la presencia de Almodóvar nos sorprendió a todos. Nos
6: sorprendió a todos.
7: Continuamos con, con el ABC... Eh, la BC, la verdad es que ha sido bastante escueto con, con la noticia de los Goya y únicamente ha dedicado un título en la portada junto con la imagen del premio de la noche, el Goya. Premios Goya, Celda 211, 211, supera a ahora con Almodóvar de testigo.
2: Y continuamos con, con la portada del mundo que destaca de la ceremonia Celda 211 arrasa en los Goya del regreso de Almodóvar. Y además aparece una pequeña foto a ambos lados de titular de Luis Tosar y de Pedro Almodóvar.
5: En la razón, en portada, aparecen Penélope Cruz y Javier Bardén que por primera vez se sientan juntos en un acto público. Y como titular, Celda 211 y Planes 51 se llevan los Goya
2: continuamos con 20 minutos en el que aparece en una foto casi toda la portada de Luis Tosar dándole un beso a ese preciado Goya y la titular es Triunfa, 211. La película de Daniel Monzón se lleva 8 estatuillas, Ágora logra 7 trofeos. La sorpresa de la noche, Pedro Almodóvar entregó el premio a la mejor película y Luis Tosar que sale en la foto, mejor actriz, P. y Bardem juntos en la gala.
6: Bueno, pues parece ser que el hecho más relevante de esta gala, según la, las portadas de los periódicos, eh, ha sido sin duda la presencia de Pedro Almodóvar, que fue una sí, sorpresa para todos. Para todos, para todos. Porque no entró, no entró por la puerta de invitados, debe entrar por algún no, sitio extraño. No, poso, no poso para la prensa. Iba a Era decir por la puerta de, las... de atrás, pero sería un chiste fácil, entonces mejor.
2: Era una alfame. de las peticiones que él había hecho, no quería entrar por la alfombra roja, lo dijo en su discurso, además. Verde María. Bueno, él lo llama en forma roja, se llama en forma roja aunque fuera verde. Aunque fuera, aunque verde.
6: fuera verde. Un
5: verde cutrísimo.
6: Un verde, meterte conmigo que... un verde cutre, será un verde cutre, he dicho sí no? verde, que ahora mismo, ahora mismo os lo contamos, eh, porque os vamos a narrar todos los hechos que vivimos eh, cuando estuvimos dentro de la gala de estos Oscar, de estos Goya 2010. Bueno, no estuvimos en los Oscars, estuvimos en los Goya, porque bueno, estamos ya con la mentalidad de, de los Oscars, que es lo próximo que se nos avecina ya. Eh, entonces, bueno, estuvieron allí en la alfombra, cubriendo, cubriendo la alfombra Rubén González y, y Ana Serrano. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, Os vi la experiencia emocionadísimos. Súper
5: emocionados. Eh, es una experiencia única. Eh, la verdad es que. Allí nos cuadrábamos con gente de alto standing, <risa> <risa> estábamos como allí... Mmm, como en casa. Como en casa. Además nos trataron súper bien, hasta que nos echaron de la alfombra roja.
6: De <risa> la alfombra verde. <risa> pues, por
5: montarla ¿por chicos? ¿Por qué se echaron a No,
7: no, no, la verdad es que estoy de acuerdo con Ana, fue una experiencia muy, muy inolvidable, va a ser inolvidable además después... Vamos a hablar de la alfombra, pero después dentro también nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Ana? Que tuvimos la suerte de estar sentados arriba con, con bastante gente importante, pero bueno, eso después ya no lo adelantará, adelantará Ana, que Ana tuvo algún contacto que otro con cierto personaje famoso cuando salíamos del baño. A ver, esto no quiero amarillismos. Nada, nada, no pura. digo más, solo digo no que tuvo algún a, contacto. Pero no la verdad, profesionalmente tuvimos la suerte de estar con Bimba Bosé, que nos atendió muy amablemente antes de entrar en los el Orgoya, también estaba la Berrocal que no pudimos hablar con ella porque estaba muy atareada. Y también tuvimos el placer de compartir alf alfombra con Aida Nizar, ¿verdad, Ana?
5: Así es, Aida Nizar. Yo me quedé blanca cuando la vi allí porque, digo yo, eh, nos están arruinando el mundo del periodismo, nos, nos están echando abajo porque, vamos, no sé qué pintaba allí.
6: <risa> Desde aquí pedimos disculpas a Bimba Bosé por haber metido en el mismo saco a esta muchacha con Aida Nizar y, y con Yola Berroca. Nada. No, Bimba Bosé entró aparte, entró aparte como por invitada supuesto. como actriz por la Academia. Aidan y yolo Berracal eh, se quedaron fuera, yo la que al final entró.
7: Entró, entró y además entró con una cámara oculta, lo podrán ver todos nuestros oyentes este domingo en un programa de televisión, es esa cámara oculta que metió... Una cámara
6: oculta que no se le ocurre otra cosa que ponerse a montarla delante de todo el mundo, delante ¿Sí? de un montón de gente, o sea, realmente, bueno... Todo el mundo sabe dónde tiene el, coci el cociente intelectual esta muchacha, pero vamos.
7: Y después, Ana, yo creo que nos sorprendió un poco la organización, ¿verdad?, de la, la seguridad que había de alguna manera. Porque... Así
5: es, la seguridad. Además, para, para cubrir la alfombra, fuera solo estaba Televisión Española, no dejaban a ningún medio. Y la verdad es que nos fue bastante difícil captar esa llegada de todos los invitados de, uh -huh. de los Goya. Fue bastante difícil. O muy
7: complicado. Sobre todo
6: también porque casi pegan a Rubén.
7: Bueno, fue, la verdad es que no, fue un enfrentamiento porque, lo íbamos a contar ahora, ayer había mucha gente protestando en contra de las GAE, en contra de los Goya, y claro, yo, sé, yo entiendo perfectamente su, su forma de pensar, porque hay libertad de expresión en este país y yo lo respeto, pero no entendieron que yo estaba haciendo con Ana mi trabajo y no nos dejaban grabar. Entonces cada vez que intentábamos ponernos a grabar íbamos con un cámara, porque dentro de unos días van a poder ver todos nuestros oyentes el reportaje que Ana, eh, yo y los cámaras, Alberto y Marcos pudimos hacer, y... Y bueno, estábamos con una cámara de vídeo y no nos dejaban hablar. Entonces, cada vez que, que íbamos a grabar, ¿verdad, Ana?, nos empezaban a, a gritar y a insultar. Entonces, yo ya en un momento que perdí un poco los
6: nervios y ya decidí irme para no tener problemas.
7: Que yo lo veo muy bien, que protesten, pero creo que no era ni el lugar ni el sitio adecuado Ni el
6: momento, ni quizás. Bueno, yo por mi parte tuve la suerte de estar en la sala de prensa. Sí. Estuvimos acreditados, eh, entré yo dentro de, 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 de lo que es el palacio de, de congresos. Y la verdad es que fue una experiencia bastante interesante, sobre todo porque más que nada fue bastante impactante ver cómo era casi imposible acercarse a los canapés. Fue una de las, o sea, al principio de la noche fue de esas experiencias que dices, bueno, a ver, aquí todo el mundo estará muy serio trabajando, mmm, ¿se guardarán las formas? No, ¿Qué, formas ¡Qué formas, qué formas! Terrible aquello. La gente se lanzaba contra los canapés. Estaban más atentos a ver que si traían tortilla de patata que el premio que estaban dando en ese momento. Ah. Además, la gente, los periodistas lo decían claramente, lo que es una desgracia también. Dicen, nah, a mí estos premios técnicos no me interesan. Claro. ¿Sabes? Que siempre pasan desapercibidos, es una pena. Pero, pero sí, era... O sea, todo el mundo estaba allí hablando, charlando tranquilamente. Así que decidí largarme de la sala de prensa de redactores y decidí meterme en la sala de gráficos donde pudimos entrevistar a a Luis Tosar, a Alejandro Menávar, a Jorge Erika Chavarría, que tendremos las entrevistas en el segundo bloque del programa. Pero fue una, fue una experiencia bonita, fue una experiencia interesante. La mejor parte, chicos, sin duda... El cóctel. El cóctel la verdad penal. es
7: que nos lo pasamos muy bien en la fiesta de los Goya, ¿verdad, Ana?
5: Vaya, además, yo me sentí allí como, como otra nominada más, como otra... Pero... Entre tanta famosa, entre tanta guapa, sí. vaya vestirazos, sí, vaya glamour, y nosotros allí en medio de todo, yo me sentía, vamos, como una estrella. Pero
7: que te diga Ana también, que ahora que dices lo de los periodistas, que no estaban muy atentos, eso de que están todos los actores y todos los famosos metidos en la gala, mentira. No, claro que no. Vamos, Ana y yo estuvimos arriba, va, en, el, en, en el, el auditorio, y cuando salíamos al baño nos los encontrábamos a, fumarnos, a, a fumándose un cigarro, y te cruzabas con. Parecía el baño.
5: Eh, hablando... un baño de inst... Perdón, María. Parecía el baño un baño de instituto. Todo sí, sea, el mundo en el cuarto, el de, en el baño cuarto fumando, de baño fumando. Era un poco como diciendo, bueno, rememorando la infancia aquí. No, que
2: hablando de actores que no estaban al final, por ejemplo, cuando Buenafuente dijo su discurso a final. ¿Os dais cuenta que dijo Penélope y, y miró y ya Penélope no estaba? No estaba? No y dijo, estaba. uy, que no estaba, porque estaban siguiendo decir Penélope, pero miró y ya no estaba ni Penélope ni, ni Javier Bardem se habían ido ya, antes de tiempo.
7: Claro, para evitar a la prensa, yo creo también que... Sí,
2: pero eso deja en un poquito de mal lugar. Si se hubiesen aguantado un poco más, yo creo que hubiesen quedado mucho mejor.
6: No, si hubiera ganado el premio a mejor actriz Penélope, que como... Yo, bueno, ahora haremos el repaso, pero lo ganó, lo ganó las dueñas. Y muy merecido. Muy mm. merecido, por supuesto, por la película Yo También. Eh, si lo hubiera ganado, se hubiera quedado se hubiera quedado a hablar con la prensa por pues eso pues
2: so, que queda un poco mal decir no he un premio me voy para no. evitar la prensa y, y, y es que le jorobó el guión a Buenafuente ahora bueno, él supo salir adelante claro. muy bien pero estaba previsto decirle Penélope cuatro cosas y dijo Penélope y no está
7: de todos modos yo creo que después en la fiesta posterior cuando estuvimos tampoco vimos a gente mes, m, tan importante que la había única, estado en la, la gala la única
5: que estuvo que fue premiada fue Lola Dueñas o por sí. lo menos que a mí me pareció ver que estaba sí, sí, allí, que estaba con, allí el mundo, con el mundo y sí. recibiendo es que ella es muy muy Raúl campechana sí. me a mí. Raúl Arremán.
7: Y Raúl no Arevalo siento, también es estaba allí, que la verdad que yo también, después aunque lo hagamos todo el repaso, me alegro un montón por Raúl, porque el año pasado le entrevistamos en la Unión de Actores y se merecía el Goya.
6: Sí, después de no haberlo conseguido el año pasado, logró, lo, logró obtenerlo este año por un trabajo magnífico, sin duda y bueno sí también y... eh, pudimos ver a Alex de la Iglesia también sí, que sí. estaba por allí como presidente muy nervioso se le vio al presidente de la academia muy nervioso por ser la primera la la primera gala bueno la ministra, la ministra que González Sinde el mejor Después, chiste de la noche
7: que Ana y María nos hagan un repaso del vestuario porque Hola, la ministra Madre mía. llegó la ministra. a la fiesta y no se movió del sitio os acordáis no Llegará, se movió Llegará. del sitio en toda la noche del pedazo de vestido que llevaba
6: buena Fuente tuvo un punto buenísimo en su discurso inicial que comentó señora ministra bajaría a saludarla pero no me atrevo a bajarme nada delante de usted. La verdad es que todo el auditorio empezó a reír la sala de prensa. Fue un caos todo el mundo. ¡Hala!
7: ¿Pero
1: qué ha
6: dicho? Bueno, bueno. Fue, fue increíble. Ah, Nos... bueno.
7: Antes de nada, el momento más importante de la noche, yo creo que el invitado más curioso que pasó por esa alfombra verde fue Pancho.
6: Pancho, el perro de la Lotería Nacional. Y además,
5: algún que otro fotógrafo comentó que posó pues, mejor que que incluso alguno, algunos actores y actrices. Fíjate. Porque se, quedó, se puso a dos patas y se quedó quieto pero hasta quieto, que todos quieto. los fotógrafos y en el cóctel estaba también.
6: Fíjate que yo creía que ibas a decir que la aparición más curiosa iba a ser la de Andrés Pajares.
7: Es que me sorprendió tanta gente que estaba en esa gala de los Goya. Yo no sé quién manda las invitaciones, pero me sorprendió bastante.
6: Bueno, esta es nuestra perspectiva de los eh, de los Goya desde aquí de Sunset Boulevard, pero qué opina un crítico de cine de prestigio como es Carlos Pumares. Ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros eh, para Sunset Boulevard y esto es lo que nos ha contado. Bueno, muy buenos días, don Carlos Pumares. Mucha, muy buenas. Muchas gracias por atendernos. Y nevadas, y nevadas, nevadas mañanas. Eh, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle es cuáles eh, cuáles su, ¿cuál son sus primeras impresiones después de haber visto a los Goya de ayer.
8: Bueno, es la misma impresión que se tiene después de ver los Goya, los Oscar, los, los César, los premios europeos, los premios de los festivales, que si no fuera por internet, ahora te pregunto, ¿qué ganó el año pasado? Y ni idea. Es decir, que es una impresión del momento. Y el momento, lo más destacado fue Buenafuente, con sus luces y sus sombras. ...con gas magníficos y algunos pesaditos y sin gracia, es decir, que le daríamos un aprobado alto. Y luego es inaguantable, debería haber una ley que dijera... ...todos los padres están agradecidísimos de que les den el Goya, todos, todos los padres están encantados saltando... ...y todos los amigos están súper encantados y sacar de ahí el corto, el documental, porque siempre suben tres o cuatro, y los tres o cuatro tienen que saludar a los papás, a Maribí, a Antoñito, a Manolo, a sí, su sí, hija sí. que está en la cuna, la que está embarazada, en, en, que dejen de dar luego consejos los productores de lo que tenemos que hacer, es una barba... Y encima, como no había publicidad, afortunadamente lo de ir, la única ventaja que tiene los agradecimientos, que es cuando se puede ir al baño.
6: <risa> bueno, entonces, ¿el desarrollo de, el desarrollo de la gala le pareció más fluido que la de otros años? o
8: Sí, pero está más unido porque no hay paradas de publicidad. Claro, es como cuando en Telemadrid hace muchos años pusieron los diez mandamientos eh, que dura... Eh, tres horas eh, 50 y en Telemadrid duró siete horas. No es que Moisés fuera más despacio, eran <ríe> los cortes de publicidad. En, en el momento que tú quitas la publicidad todo tiene más, más velocidad. El fallo de no poner los nombres de quienes presentaban y hacían cosas, como se hace siempre, porque a muchos no se les conoce. Y ganó, pero ganó por falta de publicidad porque luego fue tan pesado como siempre, ¿eh? es que lo de los agradecimientos debería estar prohibido, dar por sentado, o como hacen en Hollywood, bajarles el sonido a los 20 segundos y ya está.
6: Sí, bueno, la verdad es que mmm, se suponía que estaba limitado el límite de tiempo de los saludos, pero no se ha respetado. Les da
8: igual, porque luego cuando Alex de la Iglesia dice que por favor, y los padres ya están saludados, todos pedían perdonales, pero tenían que dar los agradecimientos. No, no, si lo mejor es lo que hace Hollywood, que baja el micrófono y, y nada, habla para las... para nada.
4: Pues... Baja el
8: micrófono y entra la música toda pastilla y ya está hay lo que decir, estoy muy contento y doy las gracias a todos los que han trabajado. Y el que dice que se goya lo ha ganado todo el equipo, que se lo regale al equipo, que no se lo lleve a casa. Que quiten el latiguillo ese que dice, me gustaría decir, y lo dicen, si te gusta no necesariamente tienes que comer una cosa, pasas por un escaparate, hombre, me gustaría comprar esto, pero no lo compras. O sea, que aprendan castellano.
6: Sí, la verdad es que el propio Alex de la Iglesia en su discurso comentó que, que había que dejar de lado de dar las gracias a los padres y demás
8: Ella se, se da por supuesto, aparte de los que luego asesinan al padre y cosas así
6: ¿Qué le parece que Celta 211 haya sido la gran premia de este año?
8: Pues me parece magnífico, a, a lo mejor es que como yo lo agoté, pero es que me parece la mejor película O sea, una película sin pretensiones históricas de inventarle la plana a Copérnico eh, y mucho ordenador me parece un thriller magnífico, una película carcelaria al nivel de las mejores películas de cárcel. listo osar está de Oscar, ¿no? pues de Oscar. A mí solo lamento que a Resines no le dieran unos, un Goya también, Resin... está muy bien en Celda 211.
6: Supongo que estará totalmente de acuerdo con los premios que se llevó ahora, todos técnicos, excepto el de mejor guión para Menabar.
8: Eh... Yo los premios técnicos los suprimiría desde el momento que los puede hacer Manolito en casa con un ordenador.
6: Bueno, pero realmente ahora ha abierto camino en el mundo del cine español en cuestión de, de superproducciones, porque es la, teniendo en cuenta el gran presupuesto que ya, ha tenido... Pero un, y momento, las... un
8: momento, un momento, un momento. Una cosa es la superproducción donde intervienen eh, montones de extras. Y otra es una superproducción estilo 300, donde interviene un ordenador. Entonces, en Ágora, evidentemente, hay maquetería, hay truco, pero la mayoría es efecto de ordenador. Entonces, la superproducción, no sé si recuerdas una película que se llama Sky Capitán, uh -huh. que está hecha por dos chicos en casa. Que bueno. ahora el cine ha cambiado, luego los premios tienen que cambiar. Mejor programa de ordenador... Ahora.
6: ¿Y qué le parece, qué le parece la intervención de Pedro Almodóvar, que al final parece ser que todo el mundo comenta que se reconcilió con la academia en último momento?
8: Bueno, Pedro Almodóvar hay que reconocer que es el que gana Oscar, el que gana en Cannes, el que gana en todas partes, es el nombre que es conocido en todo el mundo y me parece muy bien que eh, incluso le han nominado, pero me parece francamente bien y sobre todo ...el recibimiento que le hizo la... ...los que estaban allí que se pusieron de pie para aplaudirlo... ...a mí me parece muy bien... ...porque es la industria del cine... ...yo, a mí el único problema de la industria del cine... ...es que yo la pago, es lo único que me molesta...
6: ¿Premio a Lola Dueñas eh, le parece un premio justo o?
8: No, pero se lo están dando ya desde San Sebastián... ...pero es por el chico... Eh, ...Lola Dueñas es una magnífica actriz... ...y en el fondo pues dices... ...bueno, pues se lo dan a ella o se lo dan a otra... O sea, me, que me da igual, o sea... A la historia, a la historia, lo que pasa siempre es la película ganadora. En el, el Tour de Francia, el que gana el Tour. Eh, lo de la camiseta de los puntos y lo de la montaña está muy bien, pero el que pasa la historia es el del el que gana.
6: O sea, que Zelda 211, gran triunfadora, y la que pasará la historia de nuestro cine.
8: Sí, porque a la hora de la verdad... Mmm, qué recaudación hace Ágora y qué recaudación hace Zelda 211 y en pro de la de la recaudación porque Raquel Weiss es más cara que la chica esa que ganó el Oscar de debutante. A la historia, cuando hacen una lista de películas que ganaron, eh, figura 211, ni Lola Dueñas, ni Ágora, ni nada, Celda 211, cuando sale el anuario ese. Pero es que, lo que te digo, ¿cuál ganó el año pasado?, se mira en internet, pero si no, nadie lo sabía.
6: En realidad luego pasan bastante desapercibidos, eh, los premios, la mayoría de la gente después los olvida realmente, o sea que...
8: Sí, pero pasa igual con los Oscars, lo que pasa que los Oscars son, eh, procuran sacar la película otra vez, y si hay una que arrolle, es decir, yo estoy seguro que si Avatar barre, mmm, tiene otro golpe.
6: Claro, pero eh, seguramente Zelda 211 se volverá a lanzar en cines, ¿no?, después de, después de haber ganado y el premio. Tendrá
8: una magnífica carrera en DVD.
6: Pues siempre se suelen sacar las películas una vez han ganado los... Hombre,
8: si yo fuera el distribuidor, el productor, etcétera, yo la sacaría, la película que arrasó en los os... en los Goya. Muchos, me llaman soy mal abogado diría, muchos más que Ágora, y cosas <risa> así. Pero luego te dice el del cine que no tiene sala, tal cual... No, pero esto es esperar unos días, a ver si realmente sale el anuncio. Tú fíjate eh, el titular del mundo, Zelda 211, arrasa en los Goya del regreso de Almodóvar. O sea, eso también se contará, regreso de Almodóvar.
6: ¿Y qué le parece, bueno, al final El secreto de tus ojos ha sido la película que ha pasado desapercibida totalmente en los premios?
8: Es una gran, gran, gran película con un error, el título.
6: <risa> el título.
8: Porque teníamos Te doy mis ojos... El secreto de tus ojos, que parece que va por otra por otro por otro camino y es un thriller magnífico. y el secreto de tu mirada más que de los ojos. ¿Qué viste? No sé, pero es que el secreto de tus ojos parece que es que quiere al oculista.
6: Bueno, pues para terminar un último comentario sobre la gala de los Premiados de este año, una conclusión.
8: Nada que por fin pues van todos como debe ser. Algunos van un ratito y luego se van, porque, mira, yo siempre comento que cuando retransmito los Oscars para, para Antena 3, eh, yo vi ensayar a Elizabeth Taylor y a Paul Newman. Uh -huh. Claro, cuando el cine de Hollywood es capaz de hacer eso porque entiende que es la industria que está vendiéndose, afortunadamente los Goya también ven que son los que están vendiendo las películas ahora me gustaría ver las audiencias ¿qué tal estaba el domingo es un buen día porque no hay nada
6: sí pero todas las galas de los goya han ido bastante flojas de audiencia pero últimamente. yo creo que es la
8: publicidad ¿eh? De todos, eran muy largas.
6: de todos modos se alargó bastante porque iba... Dos horas y pico. Sí, sí, duró, más de, duró media hora más de lo previsto, aún aun sin publicidad. Pero es
8: por, las, por, las, por los agradecimientos y por los de los cortometrajes que lo hacen entre tres... Qué bárbaro, Ágora lo hace un tío solo, los cortos los hacen tres o cuatro, es una cosa como increíble.
1: <ríe>
6: bueno, pues don Carlos Pumares, muchísimas gracias por atendernos. nosotros.
8: Y bueno
6: pues veremos a ver cómo se desarrolla los, Oscars. los, los Oscar que ya están aquí <risa> y ya unas semanas. lo iremos, lo iremos siguiendo. Pues muchísimas gracias. Cuando son las 7 de la tarde, después de esta entrevista con Carlos Pumares, vamos directamente a analizar esos vestidos, ese vestuario, ese maquillaje que llevaron eh, nuestras actrices. Y esa actrices, peluquería,
7: Fran. Y esa peluquería
6: que llevaron nuestras actrices. Y las encargadas de esto, María Carrión y Ana Serrano, van a ofrecernos, eh, digamos, todo lo relacionado con la moda de los Goya 2010.
5: Así es, Fran, y es que aquí estamos María y yo deseandito de destripar porque había unos modelazos y, y otros que vayan modelitos, porque, <risa> porque en realidad el, eh, mucha gente optó por el, por el socorrido negro, pero <risa> destacaron algunas, como Vima Bosé, ¿no, María? Así es, con, con amarillo chillón, además. Con un, sí, amarillo mostaza, que iba a juego con su pelo, que sí. vamos, lo, si buscaba llamar la atención, lo consiguió sin duda. Uh -huh este eh, de la Iglesia se presentó con, con un traje de, de Guzmán, que es un, un reconocido diseñador de Madrid que hace trajes y vestidos a medida. Y la verdad es que iba con, con un smoking bastante elegante. Sí, normal. sí, normal. sí, sí. sí. Dado, la iglesia... dado su cuerpo voy a decir que vamos elegante porque... Repitió
6: claro.
7: Smoking, repitió Smoking porque el día Yo creo de la que presentación. Es el mismo que el, que, el
2: de la, que el de la presentación sí, de los Goya, ¿verdad? Smoking, sí, sí.
6: Ten, tened en cuenta que ha perdido muchísimo peso y iba... se supondrá un gasto innecesario comprarse dos Smoking. La primera muy Exacto, elegante. Iba la, muy elegante. Era muy
2: uh -huh. Y además iba con la azúcar wifi que también fue a la presentación de los Goya. Son muy fáciles. Unas gafas muy características suyas que últimamente uh -huh. las lleva y que le hacen sí, un toque
5: más fácil en lo que dice Ana, más a la moda. Iba muy fashionista él. <risa> <risa> bueno, y, y las que destacaron, los vestidazos que destacaron en estos es Goya 2010 fueron Penélope Cruz, Maribel Verdú y la preciosísima que iba des, deslumbrante Goya Toledo, eh, quien desencajó, bueno, quien se salió un poco,
6: desencajó directamente lo has dicho, <risa> no, quien hizo que nuestros ojos saltasen de nuestras cuencas, No no,
5: no, no, hombre, eh, a ver, me refiero a esto con que porque eh, iban casi todas con vestidos oscuros, pero Penelope Cruz optó por un vestido, un palabra de honor blanco de Versace. Iba, la verdad, que bastante guapa, muy sencilla, pero muy iba muy, muy guapa.
7: Muy guapa, sí. Nos
2: encantó a todos, además, que fue de las que se atrevió con el blanco, ¿no? Y más que nada porque el colorcito de piel que tiene, se nota que es porque no vive en España, que estamos mm. en pleno invierno y ya está morenita y le quedaba un contraste muy, muy bonito. Lo que hay que decir es que últimamente a Penélope estamos acostumbrados a verla con recogidos, Hacía mucho que no se dejaba el pelo suelto y parece que impacta un poco verlo otra vez con el pelo suelto y quizá estábamos acostumbrados a recogido y nos hubiese gustado más un recogido, pero bueno, guapísima ya siempre y con un vestido que le quedaba fenomenal.
5: Maribel Verdú iba también muy elegante con un, con un vestido de Nina, de Nina Ricci y el bolso y los zapatos también era de la misma firma, el vestido era negro uh -huh. y iba muy discreta, muy elegante.
2: Un vestido que era bastante ajustado por la, por la parte del cuerpo. Hay que decir que algunas personas que estuvieron allí en el Goya decían que se la veía extremadamente delgada. Quizá debería haber engordado unos quillitos más porque dicen que ya está demasiado delgada y que por eso no, quizá no lo lucía tan tan bien
5: como hubiese merecido ese vestido. Pero un vestido precioso también. Y Goya Toledo completó un trío de bellezas eh, que dejó, un boque abierto a más de uno, porque uh -huh. es que iba deslumbrante con un con un vestido de Elisa de alta costura, de la colección de 2007. sí. Un vestido, y...
2: un vestido muy recargado pero uh -huh. pero a la vez muy bonito o sea en el punto justo de, de no recargarlo demasiado con bastantes hay que decirlo para, para la costumbre y iba muy bien peinada con unos pendientes bastante llamativos que le hacían quedar mucho más elegante y hay que decir que decían por ahí en la televisión que quizá la haya peinado a la misma persona que peinó Penélope Cruz porque sus peinados son más o menos parecidos y que está confirmado que les peina el mismo
5: peluquero Así María, pues no lo sabías es un dato curioso El mismo que
7: peinó Ana para ahí
5: Exacto, el mismo no. Bueno y otra que no defraudó En la alfombra verde Fue Belén Rueda Que ella siempre fiel a Carolina Herrera eh, Optó por un diseño en tonos bronces Y dorados de, de cuello alto y asimétrico De la colección de Primavera 2010 La verdad es que Belén Rueda mmm, La he visto muy estropeada Porque estaba bastante, bastante delgada Esto te iba a decir yo que es, yo veo que uh -huh. el vestido
2: era, bon era bonito, pero la, me impactó muchísimo la imagen suya porque no la vi ni bien peinada, ni bien maquillada, un rostro como cansado. Y aunque el vestido era bastante bonito, no lo no vi que la luciera muy no bien. No lo lucía,
4: mira. Sí, Se llevó no. muchos vale. sustos
6: en el orfanato y eso sí, le pasa sí. a El no, hábito no hace al monje no, Puede
2: ser que esté pasando mal momento. La, o sea,
5: no sé, no tenía buen, buen aspecto, hay que decirlo. Esa extrema delgadez no le, mm. que, no le quedaba bien a, a, a Belén Rueda. Bueno, y para mí personalmente, el vestido que más me gustó eh, mm. es el de una de nuestras top modas más internacionales, el de Clara mm. Alonso, eh, que llevaba un, un vestido de corte sirena de Dolce y Gabbana en tonos rosas. Lo que pasa es que Comentabas antes, María, que sí, sí que es una chica de piel muy clarita y que a lo mejor ese tono tan pastel, tan rosita... Eso sea, le diferenciaba rosita, mucho, sí. Pero a mí el vestido tan ajustado y al final esa, ese corte de sirena... Ese sí, corte de sirena, era totalmente... Me gustó, me, a, a mí fue de los que más me gustó, la verdad.
2: Bueno, y yo quería añadir que no hemos dicho nada de Manuela Velasco. Guapísima, la, la de guapísima de, Manuela la Velasco. La guapísima, el vestido era bastante bonito. Quizá decíamos, comentábamos antes que el color es un color muy atrevido, un turquesa... Quizá otro color más oscuro hubiese quedado mejor con ese vestido que, que era muy bonito.
7: Era de Dior, ¿no?, el vestido, como hemos dicho antes. Que era sí, de era
2: Dior. de
5: Christian Dior. Uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, ya dejando de un lado un poco las mejores vestidas, debemos pasar a, a la parte más cruel, quizá la peor parte, es los diseños menos acertados. Y empezamos, como no hemos dicho antes, por, por Vivian Baosé, porque ella tiene un, una forma de vestir muy característica, quizá le gusta demasiado vestir algo parecido a un hombre, y llevaba un, un traje de David Delfín, un traje de chaqueta, con un pantalón y de color mostaza, como ha dicho antes, sana, unos zapatos negros de lobutín y al final un, un toque final en el pelo que se había puesto de, de, de rubia, de rubia oxigenada, vamos. <risa> eh, y bueno, pues hay gente que le gustará mucho este atuendo, muy, muy llamativo. Eh, Podemos decir
5: que muy cool y, y muy a la moda pero muy pero cool. <risas> muy cool y muy a la moda no puede ser extravagante que es una chica que siempre está luciendo looks muy extravagantes y le gusta sí, llamar pero... la atención va mucho con su personalidad también ya pero por ejemplo es un, es un, un nuevo diseño de David Delfín que es un sí que no va con cualquier claro, cosa claro es un diseñador
2: muy reconocido y que tiene unos trajes muy bonitos o sea que hay que hay que ver ahí bueno también continuamos con la ex Miss España María Reyes eh, llevaba un, un vestido blanco blanco y negro de Ana Lotkin, pero, pero claro, es que era han dicho que llegaba a imitar hasta Cruella Devil porque tenía a la altura del ombligo quizá le hacía así un vuelo y, y en plan blanco y negro parecía Cruella Devil totalmente, y es que acompañaba de Pancho el perro también sí, en Panchilo Pancho, y, yo,
5: quizás, sí. y Pancho iba más fuera, guapo con un smoking quizás fuera la idea sí
2: quizás fuera la idea, yo creo que sí pero bueno, no, no le quedó muy bien yo creo bueno, y continuamos con con Patria, que hemos dicho que nos ha encantado su vestido, pero quizá iba un poco mal peinada, porque en vez de ir peinada parecía que era un poco despeinada, era un un cardo así un poco raro y quizá eso no era no creemos que haya acertado con el peinado.
6: Era casual, de esto de cuando te levantas por las mañanas. Dices,
7: casual. uy, voy a los Goya, ras, ras, Bueno, y otra
2: que no parecía ni ella era Dafne Fernández, la bailarina que hemos visto en la serie de televisión como sí. Upadance, con un tipo fenomenal, delgadísima, llevaba un vestido muy ancho que le hacía parecer que tenía más kilos. o sea sí, es hacía parecer... que estaba embarazada. Sí, sí estaba exacto. Yo, yo he pensado, ¿estaba embarazada? ¿No estaba embarazada? Me han dicho algo que no, o sea que hay que decirlo, ese vestido no le, no le favorecía nada.
7: Y eran el que mejor ponían de cara a los Goya, el de Daphne. Antes de que se celebrara la gala decían que iba a ser la más elegante de todas.
2: Bueno, y terminamos un, a la penúltima con la ministra de Cultura, que hay que decir que no acertó, ya muy embutida en su vestido, un diseño de raso blanco y con un cuero repleto de inmensas rosas. Y ya, por último, por último, mención especial a Oscar Jaena, el único chico que hemos dicho aquí en, en los peor vestidos y es que iba... Um,
1: un poco cortera hay que
2: decirlo porque porque el actor se atrevió con una chaqueta eh, rosa palo de solapas negras una camisa blanca con pantalones negros y unos terribles zapatos de punta de también negros eh, así que nada también dio un toque final con ese con ese gorro que no le dejaba ver ni la cara ni los pelos que yo creo que tenía un poco despeinados Así que, que mejore para la próxima vez, que si no va a volver a estar en esta lista de los menos acertados. Bueno,
5: y también para... Hay que dar un toque final, me gustaría dar, y es que vimos a, a la ministra de Cultura, a María Ángeles González Sinde, en persona y iba totalmente al natural, no iba maquillada, pero es que por la peluquería tampoco pasó. <risa> iba, o sea, iba
6: con un vestido muy iba, caro, eh, pero... Sí,
5: sí, el vestido eh, le debió costar... Yo una, solo digo que estás hablando o sea, ¿no?
6: de una señora que tiene poder para desenchufar el cable por, por el que Me parece muy o sea, bien. Ana. No, yo creo que ella
5: tenía la filosofía de que Iba más
2: guapaba sin pintar y menos sin peinar, más, ¿no? claro, menos, menos sin llamar la atención. Pero, pero que, pasa, que pues, se menos un vestido menos menos... más ¿Un vestido no, no, pero un vestido sencillo. más sencillo. Tampoco, es que parecía una
7: coliflor. Le... No, 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 es que parecía una coliflor esa Rubén mujer. se indigna. Se acerca el no, micro, no, José el es que... le, le grita desde dentro. No te
2: acerques, bueno, al Bueno, bueno. Vale, y como último punto, ya tenemos terminado la sección de moda. Hay que decir que eh, hay una, una, un nuevo premio que se entregará a lo largo de esta semana, ¿verdad, Ana?
5: Y así es porque eh, el nuevo premio que se entregará a la mejor vestida de este goya 2010 que se llama la maja de los goya es una joya valorada en casi 60.000 euro, 60 euros, casi no es nada vamos, que son 10 millones de las antiguas pesetas, de diseño único y diseñada por Carrera y Carrera, que es una la prestigiosa joyería, prestigio, Carrera y Carrera, exactamente. Y
7: ahora están haciendo la gracia de que la, la maja de los goya va a ser quien goya Toledo.
2: Claro. Qué hace tan mala. Buena gracia, buena gracia, Rubén. Qué, qué, qué buen apunte. Qué poca originalidad qué original, sí, de los Que a caber, va a caer. No sé
6: veré, me apuesto lo que queráis no, 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 de no, que no, le va a si caer no. a ella. Si sí. es por eso, qué poquita gracia. Nosotros, cuando son las 7 y 10 de la tarde, nos vamos directamente a hablar de los premios eh, Goya, de los premiados. Y para el premio a la mejor canción original, está José Luis Sánchez, nuestro gran técnico está esperando porque nos va a presentar él. Y es que el ganador es uno de sus músicos favoritos, ¿verdad, José
1: Luis? Pues sí. Casualmente hoy es la segunda vez que hablo de este músico en antena. O sea que tengo que decir que, ante todo, enhorabuena. Porque todo el mundo dice que el Goya es un premio poco importante, pero a ver quién tiene un Goya. Efectivamente. Entonces, pues nada, presentar la canción, que es Yo también, de la película que creo que se llama del mismo Yo título. también, Yo también. Y es de Guille Milky Way, nada más y nada menos. Guille Milky Way es el fundador de La Casa Azul. La Casa Azul es un grupo de corte happy pop, como se suele decir, de música electrónica y con tendencia sobre todo asiática. El hombre este se fue a Asia a presentar su nuevo disco y ha sacado un nuevo disco con, con canciones en japonés y en otros idiomas y bueno nada decir que el hombre aunque no estaba contento con la con la canción porque para todos los fans dijo que esta era una de las canciones que menos le gustaban porque se alejaba, no es ¿no? De... exactamente se aleja un poco de lo que él suele hacer normalmente y bueno decir que se disculpó un poco ante sus fans cuando fue a recoger el goya y nada pues vamos a escuchar la canción no
6: adelante José Luis cuando
1: quieras Día de vida laboral. <risa> ¿Eh? <risa> <risa> ya soy facha que salí.
6: Yo también, de Guille Milky Way, de la banda sonora de la película Yo también. Que, bueno, ahora hablaremos un poquito de los premios, pero Lola Dueña, su protagonista, se ganó el Goya. Pero vamos por partes, poquito a poco. Vamos primero con el premio gordo, como se suele decir. Uh -huh. El premio a la mejor película. Muy bien, pues...
0: El Goya es para Zelda 211. Zelda 211, mejor película. Bueno... ¿Qué momento? En nombre de Telecinco yo quería agradeceros a todos este premio. Yo se lo tengo que dedicar a mi padre, que le hubiera gustado seguro verme aquí, a mi mujer y a mis hijos, que se lo tenía que dedicar de todas formas, lo siento por Alex también. Pero cuando se hace una película muchas veces se sufre, ¿no? Yo creo que hemos sufrido un, un poco con esta y con otras películas y también se disfruta mucho. Y este es un momento yo creo que para disfrutarlo. Y yo se lo quiero dedicar a todos los que han disfrutado con nosotros y con nuestro cine. A todos ellos.
6: Premio entregado por Pedro Almodóvar, como han podido escuchar todos nuestros amigos de Sunset Boulevard. ¿Qué os parece? Celda 211 ganadora. Perdí la porra. Vote por ahora. Yo,
7: me... fue el momento yo creo que mejor vivimos Ana y yo. Porque, porque
5: estábamos en el auditorio. Estábamos y, dentro. Y... y nosotros queríamos que ganara Celda 211. Sí. Se lo merecía. Y
7: estalló la gente a aplaudir. Yo creo que era una apuesta que estaba ganada desde el primer momento y que se veía venir.
6: Es una lástima no saber esto, los votos que recibió Zelda 211, pero le preguntas a académicos y una gran proporción les había... O sea, quizás ganó por goleada, ¿eh? Sí. Que Ganó por goleada a Ágora.
7: Es que ahora no terminó de convencer a los académicos al 100% y yo creo que Daniel Monzón, el director, ha traído al cine... Eh, una nueva manera de, de grabar películas y es lo que ha llamado la atención de los académicos.
6: Claro, quizás el problema sea. A ver, celda 211 ahora han supuesto un antes y un después en el cine español, eso es innegable. Una por la calidad eh, técnica como es ahora, eh, la superproducción, todo, todo lo que se ha hecho ha supuesto un antes y un después y celda 211 ha supuesto un antes y un después en cuestión en cómo contar películas, pero de manera más barata. Claro. Entonces, claro, quizás. Fue la mejor idea apoyar a Zelda 211, que es la que menos presupuesto tenía,
1: porque las dos son muy
6: buenas. A mí, a mí me costaría decidir entre Daniel Monzón o Amenábar como mejor director, sinceramente.
7: Claro, lo dice porque como estuvo ayer con Amenábar hablando…
6: De no, después... no, 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 no no solo… Sí, no. Lo ahora le escucharemos. Pero no solo por eso, Daniel Monzón me parece un gran director.
1: Yo... Me encanta
6: cómo dirige. Y Amenábar eh, también me gusta mucho y, y en agora hay veces que para mi gusto se le va la mano, pero… Eh, joder, sí. es que son muy grandes los dos y decidió entre los dos que al final se lo llevó eh, Daniel Monzón por Celda 211, el premio a mejor dirección ya. pues Ya he visto hasta
2: momento, creo que, que la, la academia lo ha hecho fenomenal porque es verdad que creemos que tiene un puntito más, Celda 211 se ha llevado los mejores galardones y lo más importante, pero no han dejado un lado agua que se lleva también gran cantidad. Sí, se sí, Claro, pero uno más, menos más técnicos, quizás más técnicos, más defectos especiales, maquillaje, da, Vale, más técnicos, pero, pero le da un, un relance, ¿sabes? Entonces al final han repartido bien los premios como para que quede claro que 211 tiene un punto más pero también para que quede claro que que Agora era una buena película por 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 Alejandro Amenábar pues es sí. una superproducción claro. claro y de ahí sí
6: ahora los técnicos se los merecías, que Exacto. era era y además innegable. que,
2: ten, ten en cuenta que eran no eran no eran españoles los técnicos eran de no sé dónde no sé ¿Cómo qué. Que no, no Félix Vergés
6: es español los que
2: salieron para Creed, recoger... Chris
6: Reynolds no era español ah, pues pero Félix Vergés ha trabajado en la comunidad en todas las películas de la Iglesia bueno han pero trabajado. me refiero
2: que tenía colaboración internacional sí eh, claro, por ahí, claro entonces no tenía por desgracia no, o sea, no, no
6: tenemos todavía claro. potencial para para, para hacer esos dos sexos efectivamente bueno
2: ahora está viendo que sí tenemos hemos poco a una poco, ya, por poco ahora. Piano, piano, pues ya piano piano
6: piano piano Siguiente premio del que os vamos a hablar, eh, mejor actriz eh, de reparto para Marta Etura, Zelda 211, se ganó otro de los premios. Si tuvieras que escribir este momento en pocas palabras, ¿cómo lo harías?
2: Felicidad, mucha felicidad.
6: ¿Cómo veías la competencia que tenías? Porque era muy dura, te veías con este premio, ha sido algo totalmente inesperado.
2: Ha sido algo totalmente inesperado, es más, para mí era inesperado la nominación, porque era un personaje muy pequeñito, fue una enorme sorpresa que me nominaran y, y esto no me lo esperaba para nada, menos estando con nominada con Vicky Peña, que es una de las grandes actrices de este país y un referente para nosotras, las más jovencitas.
6: ¿Qué proyectos tienes ahora para el futuro?
2: Ahora mismo estoy rodando una película que se llama Eva, con Alberto Amman. Eh, bueno, ahí estamos, estamos en mitad de
6: rodaje. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Pues eh, han escuchado a Marta Etura que nos atendió a la salida de la recogida del premio. Eh, qué amable. Es que me, me, me encantiló esta, esta chica porque sí. era súper simpática, súper agradable. Todos atendieron muy bien a la prensa, sí. todo hay que decirlo. Pero, no sé, se acercaba a los periodistas con una calidez... Una calidez especial, no se lo esperaba para nada, estaba muy nervioso cuando recibió el galardón, salió muy emocionada porque es que estaba, estaba rifándose el premio, por así decirlo, contra Vicky Peña, una de las grandes de nuestro cine, eh, y había un plantel de actrices bastante importante, y estaba muy emocionada, sinceramente pienso que no es una formalidad lo de decir, no, no me lo esperaba, yo creo que en el fondo… No, no vamos, no se lo sí, tenía,
5: tenía mucha competencia y la verdad sí, es que muchísima. no nos lo esperamos, no no esperábamos ninguno que ella saliera no. que ella saliera premiada.
6: Yo votaba por
7: la verdad y de hecho en la borra que hicimos ¿Por qué
5: en la porra? dije,
7: yo aposté por Verónica Sánchez por una razón, creía que le iban a, a dar esa oportunidad porque creo que es una chica que empezó desde lo más bajo y que ha llegado a unos puntos impresionantes y creía que la academia se lo iba a recompensar pero bueno en yo la primera por nominación Marta de Tura también.
6: sí la primera nominación que tiene Verónica Sánchez sí. tiempo al tiempo está demostrando que es una gran actriz todas las cuatro Pilar Castro Verónica Sánchez Vicky Peña que ya es consagrada y Marta Etura son son vamos grandes actrices entonces eh, sinceramente yo la vi muy emocionada por el premio muy emocionada y bueno en su discurso se escuchó, no sabía qué decir, se, se le atropellaban las palabras. Estaba, vamos, pletórica totalmente. Siguiente premio, otra actriz, actriz femenina protagonista, como ya hemos dicho, Lola Dueñas, que iba escopetada a la pobre, no le daban tiempo para hablar con la prensa y solo nos pudo dedicar estas palabras. ¿En qué momento has sentido más nervioso? ¿Antes de saber que era tu nombre o cuando has tenido que subir a hacer el discurso?
2: Cuando me salía ya a entre, eh, entre cajas. O sea, ¿Cómo? ha sido de locura, he pasado a dar saltos... Ha sido, pues ha sido todo al revés. No sé, muy raro.
6: Bueno, pues muy, enhorabuena por el premio.
1: Gracias.
6: Lola Dueñas, magnífica interpretación en la película Yo también. Eh, también estaba emocionada. Bueno, no se separó del Goya en ningún momento de la
7: noche. de He hecho en la fiesta el Goya que estaba, estábamos en el cóctel y había un Goya encima de una mesa del ¿Qué? cóctel. Sí, y, era suyo. y era suyo el Goya. No lo
6: robaron de milagro, porque el año pasado robaron al mejor documental, le quitaron el Goya a un periodista, y luego se devolvió al día siguiente, pero lo robaron este año, no ha pasado eso, por suerte. Pues sí, dueña es también muy amable con la prensa. De hecho, cuando tuvo que hacerse la foto de familia, se la llevaron, no había terminado, no había terminado de atender a los medios y ella pidió, por favor, quería atender a todo el mundo, aunque fuera una pregunta, que es lo que nos concedieron, sí. eh, desgraciadamente, eh, una pregunta, nos quiso conceder un minuto con ella y estaba pletórica, deseando, comentó deseando de compartir el premio con Pablo Pineda, su compañero en, en Yo también, que no había podido verle, no había podido darle un abrazo después de recibir el premio. Le dedicó el premio, dijo que la mitad era para él, era, era parte de él el premio y estaba muy emocionada también cuando, cuando salió. Siguiente premio, mejor actor revelación Ana, especialmente te gusta a ti
5: Me, me encanta este hombre, es la verdad ¿Y quién,
6: es, ¿Quién has sido? Dinos quién te encanta tanto Pues, como
5: no? Alberto Amán
6: <risa> Alberto Amán que... fue
2: con su novia o mujer o lo que sea Yo creo que no tiene nada, ¿eh? Sí, iba con una chica y se dieron un beso en la boca Cuando le dio el premio
5: bueno, que Sería pues... su prima hermana ah vale. Bueno, bueno, Ana,
2: dejémoslo en que su prima hermana
6: En la gala pudimos escucharlo así
2: Alberto Amán
0: Alberto Amán, He aquí un hombre que nunca pensó que sería actor, de pequeño quería ser electricista, incluso profesor, con su segunda película ya es ganador de un Goya, mejor actor revelación 2010, espectacular su interpretación,
4: ahí vemos cómo se
0: abraza a Luis Tosar, el gran protagonista de Zelda 218, dice Alberto Amán que en el casting, a Luis Tosar estaba asustado, se puso blanco, verde, pensaba ¿qué hago aquí? Bueno, ahí tiene la respuesta, recoger un Goya.
6: Y de Mejor Actor Revelación nos vamos a Mejor Actor Protagonista. Aquí las quinielas apuntaban a una sola dirección, ¿verdad chicos? Sí, estaba claro. Bueno, ¿quién ha sido?
4: El gallego. Luis Tosar.
6: <risas> Luis, Tosar. Luis Tosar, vamos, es que no se puede a otro. Estaba no podemos no increíble su la manera
2: de presentarlo madre. de Javier Bardem. Sí. Así que escuchemos, escuchemos. Sí, sí.
0: No, yo primero me leí la novela, que me pareció maravillosa. Me pareció muy complicado de pas pasar a cines, eso sí, pero luego el siguiente paso fue leer el guión de Daniel con Jorge de Rica que era una maravilla. Y era un bombón de personaje que me estaban ofreciendo, con lo cual para mí era ninguna duda, o sea, yo voy aquí a muerte. ¿Y
6: ese personaje en qué te has inspirado, en qué te has basado para, para eh, Bueno, el personaje normal. estaba muy
0: bien escrito, entonces ahí ya había, digamos, no mucho curro que hacer. Y luego nosotros visitamos muchos centros penitenciarios, conocimos a mucha gente en la misma situación que Mala Madre o, digamos, de la misma casta que él. Y luego pues está hecho con retazos de mucha gente que conoces por ahí, ¿no?
4: ¿Le de rasgar
6: la voz de esa manera tan tan, tan ruda? ¿Fue idea tuya fue de Daniel? Fue... Sí,
0: eso fue una idea de, de sacada de un amigo mío. Yo tengo un amigo que tiene la voz muy parecida a la de Mala Madre y siempre pensé que merecía un homenaje en algún momento. Y Mala Madre era como el sitio que ya... No, si, no, si no lo hacía ahí, no lo podía hacer en ningún lado. ¿no?
6: Bueno, ¿y qué proyectos hay para, para el futuro?
0: ¿Qué proyectos? Pues no, nada, ahora mismo descansar. En un momento pues, colocar ya el goya. Sí, ¿no? <ríe> en algún lado ya está.
6: Bueno, pues muchísimas gracias pasa, y enhorabuena. Tú. Muchas gracias. Bueno, aquí hemos escuchado las declaraciones de Luis Tosar nada más recoger el premio. Y como decía María, la presentación que le hizo Javier Bardem fue muy curiosa y lo vamos a escuchar ahora mismo.
0: Y al Goya, al mejor actor protagonista, va para... Mala madre, suba aquí a tu... ¡A tu cabezón! Luis Tosar por Zelda 211. Joder, qué emoción. Bueno, Antonio, Jordi... Tíos, ya sabéis... ¿Cómo va esto? Eh, Ricardo está lejos, pero también sabe cómo va este rollo. Esto de todos. Eh, os tengo que decir una cosa, yo la mayor alegría de la noche ya me la he llevado. Hace un rato. Entonces ahora estoy un poco de bajón. Pero eh, este premio es de, por supuesto, de toda la gente que hizo esta peli. Empezando por el novelista, por Francisco Pérez Gandul, que nos mostró un material maravilloso. Luego vinieron aquí dos señores, Daniel y Jorge, con un guión espectacular, espléndido, en el que estaba un tipo como a mala madre, que era un bombón para un actor. Y todos sabemos que los actores hacemos trabajos buenos cuando tenemos buenos personajes. Porque si no, es muy difícil de hacer. Así que. Esto es gracias a todos vosotros, a Emma a Borja, toda la producción, a Álvaro, toda la gente que está en la peli, todo el equipo de esta peli que nos ha acompañado, que ha sido un viaje maravilloso y lo quiero compartir con todos ellos. De verdad, muchísimas gracias, porque esta peli, las cosas cuando se hacen con buen rollo y en equipo, se hacen muchísimo mejor. Y todo eso nosotros lo sabemos, que somos...
5: Bueno, ni que decir tiene que la voz de mala madre no tiene nada que ver con la de Luis Tosar. Bueno, o sea, yo no sé cómo no se dejó la voz en la película. <risa> sí, eh, porque... Daniel
6: Monzón le avisó de los riesgos. Le dijo, Luis, amiguete, no, pero... yo te dejo hacer la voz que a ti te dé la gana, pero ten cuidado.
2: No, pero estuvo dos meses antes de empezar a grabar la película ensayando, ensayando la voz con para profesionales. O sea, para que que no debía, debía tenerlo todo muy estudiado y sin forzar mucho la voz de la manera que pudiera para... Para hacerlo bien y no, y no fastidiarse la voz, vamos. Yo creo
7: que fue el Goya más merecido de la noche. Uno de los Goyas que mejor… Bueno, el
6: siguiente que tenemos preparado también era muy merecido. Yo la verdad es que… Fue, fue sí, de los más sí. aplaudidos. Fue de los más aplaudidos. Igual que
2: el de mejor película, porque... Sí, pero porque quizás el, el más importante. Sí, son los que más
6: pesos mm. peso mediático tienen, pero ni que decir tiene que, que sería Zelda 211, si sin feas. el magnífico guión mm. de Jorge y Rica Chavarría y de Daniel Monzón. Sí. Eh, fueron los que ganaron el premio a Mejor Guión Adaptado y bueno, pudimos, tuvimos la suerte de hablar con Jorge Rica Chavarría que siempre es muy amable con los medios. Eh, nos comentó sus impresiones acerca de este galardón. ¿Cómo te has sentido en el momento de, de saber que era de los Galardonados? Pues,
4: sinceramente muy sorprendido porque estaba convencido de que este premio en concreto iba a ser para El secreto de sus ojos porque es una película excelente y como sabía que otras nos los íbamos a llevar nosotros, pensaba que ahí iban a compensar un poco y dárselo al guión. ¿no?
6: Eh, ¿Es más complicado hacer un guión una historia que te inventas tú mismo o adaptar un libro? ¿Qué consideras que es más complicado?
4: pues Puede parecer más sencillo adaptar un libro, pero la verdad es que no lo es. No lo es porque tienes que... Mm, es como... Una parte del trabajo ya está hecha, pero a la vez tienes que volver a hacerlo, ¿no? Entonces es como si te dieran un puzzle, tienes que desmontar las piezas, volver a ordenarlas eh, por colores y por formas, y luego hacer otra vez una figura que esta vez tiene que tener tres dimensiones y que te van a sobrar muchas piezas y tienes que elegir cuáles poner, cuáles no e inventarte piezas nuevas, ¿no? O
6: sea, ¿y habéis hecho un trabajo de documentación o solo habéis trabajado
4: con el libro únicamente? O... No, no, hemos hecho un trabajo de documentación en las cárceles bastante importante porque queríamos, no, no es una película que, que hable... Eh, específicamente sobre digamos, los problemas de la cárcel y lo demás, es un thriller, pero queríamos que tuviera un fondo de verdad, ¿no? que, que efectivamente el personaje tuviera algo que fuera sólido en lo en lo que basarse.
2: Bueno, yo ya desde aquí me quiero despedir ¿no? porque me tengo que ir con otras obligaciones, así que nada, nos vemos el viernes que viene en Sunset Boulevard y que sigáis con este magnífico programa de, de la Orgoya.
6: Muchas gracias María. Nosotros seguimos porque tenemos, todavía nos queda alguna sorpresita más. Y es que el siguiente premio que os hemos preparado es el premio a mejor guión original. Rubén, ¿quién dio el premio? Bueno, ¿quién lo dio no? ¿Quién lo ganó?
7: Bueno, pues el mejor guión original, original, original ¿cómo estamos hoy?
6: ¿Cómo estamos hoy? ¿Quién lo dio?
7: No, pues a mí me sorprendió que fuera para ahora, fíjate. Me sorprendió bastante que fuera para ahora porque... Eh, bueno, igual que decían antes que era una película que tenía que reconocerse, que tenía que relanzarse y que a lo mejor se, eh, se iba a llevar algún galardón más, creo que este, no a mí es que la historia es de que, eh,
5: claro, la historia es más de lo mismo, cuenta... Sí. No, no tienen nada nuevo, o sea, es algo que ya existe y han hecho una película sobre ello. No es nada... No, no innovan, no es, este como los, no es la discrepo, historia de los Ana, estoy contigo.
6: El punto de vista de Amenábar para esta historia, para esta reivindicación contra el fanatismo religioso, me parece excepcional. Totalmente excepcional. Bueno, cuando fuera a coger el premio, en la gala sonó así.
0: Y el Goya es para... Mm. <risas>
8: Alejandro Amenábar, Mateo Gil, por Ágora.
6: Pues Alejandro Amenábar y Mateo Gil eh, fueron los ganadores, también acertamos en la porra, chicos.
7: Sí, la verdad es que sí, pero yo no estaba de acuerdo con ese Acertam goya.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo después, después de haber hablado con Amenábar, que nos atendió también a, muy amablemente a Sunset Boulevard, eh, y nos comentó cuál fue, muy brevemente claro, el proceso que tuvo este guión para realizarse. ¿Estás satisfecho con el resultado que ha tenido ahora en, en, en estos
8: Goyas? ¿es sí. sí, 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 sí. Hombre, nos habría encantado ganar todo. Claro, bueno, claro. Bueno, todo el mundo, pero no,
6: estamos, estamos muy contentos. <risa> eh, bueno, ¿cómo ha sido un poco así resumido el proceso para escribir el guión? Supongo que habéis estado muchísimo
8: tiempo. Pues sí, ha sido un proceso de por lo menos dos años, eh, yo interesándome por la astronomía, luego por personaje concreto histórico y eso nos, nos llevó a estudiar pues, toda la historia todo lo que no me había estudiado en bachillerato pues me tocó ahora
6: ¿qué tal la experiencia de trabajar con una actriz como ha
8: dicho el país que es... fantástica fantástica y le da muchísima pena no haber venido aunque habría venido a perder pero habría venido <risa> habría venido pasa que no, no podía porque ro rodaba el lunes
6: bueno ¿y qué consejo le darías a los jóvenes directores que están intentando salir adelante en el mundo del cine
8: pues cortos 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 muchos cortos
6: <risa> Ya sabes, Fran, ¿no? Muchos cortos. Muchos cortos, en ello estamos. Desde luego, desde aquí queremos darle las gracias a todos los premiados que atendieron a la prensa, otros que se nos han quedado en el tintero por culpa del tiempo del que somos esclavos siempre aquí en la radio. Y, bueno, pues una última, últimas impresiones, chicos, ya de esta gala 2010 de los Vaya.
5: Yo pienso que estuvo bastante repartido en los premios, y estuvieron bastante repartidos, que fue mmm, muy justo. Y, y bueno, y... Ahora pasemos a las impresiones.
6: Muy rápidamente, muy rápidamente, que nos tenemos que ir ya. Mejor dirección fue para Daniel Monzón, que además eh, cuando anunciaron el Goya estaba entrevistando a Luis Tosar y fue, fue un momento muy gracioso porque estábamos ya con la grabadora y tal. Y, y sonó de fondo: Daniel Monzón. Se quedó Luis Tosar y dice: ¿A quién han dicho? ¿A quién han dicho? Y digo: Pues a Daniel Monzón. ¡Uah! Empezó a saltar por la alfombra, fue impresionante. Y ya después. Dos o tres minutos después se me hace que dice, perdona, perdona que te he dejado aquí tirado. Ahora en la entrevista. Pregúntame, Pregúntame lo que quieras. Pues sí, obviamente fue mucha yo, emoción.
7: Yo la impresión que he tenido de estos guay además de la ilusión con, lo, con la que lo vivimos, que yo creo que la hemos vivido todos con mucha ilusión, ha sido que los actores nos han tratado a todos muy bien, han tratado muy bien a la prensa. Después estuvimos con ellos en la cena, en el cóctel y nos lo pasamos muy bien con todos. Así que la impresión que tengo es que tengo ganas de volver el año que viene.
6: Bueno, así sonó en la gala el premio mejor director.
2: Y el Goya es para
8: Daniel Monzón, por Celda
0: 211.
6: Pues ahí lo tenéis, Celda 211, mejor director, mejor película, mejor guion adaptado. Vamos, arrasaron. Mejor montaje también. Eh, Ahora se llevó solo siete premios de ellos técnicos: mejor sonido, mejores efectos especiales, mejor vestuario, mejor guión original. Eh, bueno, todos, to todos. To todos y muy merecidos. Yo me alegro un montón muy merecidos. y yo también. Señores, suena American Beauty de fondo. Es hora de irse. Pero esta semana tenéis doble ración de Sunset Boulevard, amigos de Wencom Radio, y es que este viernes, a las 4 de la tarde...
7: Es mi cumpleaños. Que se,
6: a las 4 y 5 de la tarde tenemos eh, nuestro Sunset Boulevard de siempre, eh, con los contenidos eh, más interesantes, con lo mejor del séptimo arte, y os esperamos eh, todos nosotros. De momento, nuestro próximo especial será el 8 de marzo, con los Oscars. Pero eso ya, señores, es otra historia. Que os una semana de cine.